0: Sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Igor Oliveira e este é mais um Detona, o podcast de games do Terra Game On. E hoje, comigo aqui, a gente tem a equipe básica da redação.
1: Equipe básica. É assim que ele enxerga a gente, Barker. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Pablo Rafael e eu tô jogando Dragon's Dogma Dark Horizon. Um jogo bem básico.
2: E eu tô jogando não tão básico, se mas Meu nome é Alexandre eu sou o redator do Terra Game On.
0: E como eu disse, meu nome é Igor e eu vestindo um pretinho básico, eu estou jogando Soldiers.
1: Soldiers é aquele jogo que é tipo um jogo 16-bit modernão, né?
0: Pois é, até pra deixar claro aí, né? Já, o jogo já começa com um trocadilho logo no nome, né? Porque é Soldiers de soldado, mas é escrito com U, então é de alma. Então é almas de soldados, o que faz muito sentido <risos> pela, <risos> pelo enredo do jogo. É, o Pablo já adiantou aí, ele tem uma, uma pegada de 16-bit mesmo.
1: É tipo aquela música do The Killers, I got a soul, but not a soldier.
0: Nossa, essa referência
1: foi boa, porque eu gosto de The Killers, mas eu não peguei, viu? É. Música de jovem, hein, Pablo? É exatamente essa frase está tatuada no bíceps do meu querido PH lá do The Anime.
0: Ah, Ah, é, entendi. Então
1: é, a memória foi afetiva. Total, de quando a gente malhava junto, durante uma manhã. Foi o tempo que eu aguentei. É. Mas voltando para os
0: Soldiers, é, com todo respeito ao nosso querido PH... Voltando para Soldiers, ele, ele é essa aventurazinha, é um Metroidvania, com essa pegada mais 16-bit. E, e é engraçado que você falou isso do 16-bit, porque logo de cara, a tela de introdução e meio que, vamos colocar é, a cutscene, né? Porque é cutscene, mas não, a gente sempre pensa numa uma grande coisa de CGI e não é assim. A cutscene inicial, ela me lembra muito Shining Force de Mega Drive porque aquele, é como se fosse um retângulo preto no centro da tela e embaixo um texto que vai aparecendo dizendo o que que está acontecendo naquela história, sabe? Uhum. E basicamente o enredo é que a gente tem o um Soul de Zarga, se eu não me engano, é, eu, na verdade eu não sei como se pronuncia, eu tô supondo que é assim. E a gente conhece um grupo de soldados que eles estavam ajudando a defender uma, uma guerra que esse, esse reino está travando. E aí, eles ficam presos em uma caverna e eles são resgatados por uma Valkyria. Que basicamente explica pra eles que eles estão, assim, pelo que eu entendi, essa parte é até um pouco confusa, mas que eles estão em, em um limbo. Eles estão em um local que é meio que entre o. Se, fer, se ferrar. É, é o espaço entre a vida e a morte, entendeu? Então aí, por isso. E eles são soldados. E daí vem o nome de Soldiers, né? Porque basicamente eles estão nesse espaço. Que eles são mais alma do que pessoas no momento.
1: É um jogo de hack and slash ou é um jogo de plataforma? Eu sempre fico na dúvida quando eu vejo cena desse jogo, por screenshot e tal.
0: Cara, eu acho que como um bom Metroidvania, ele mistura os dois, entendeu? Uhum. Você tem elementos de, de hack and slash para ofensivos, mas você tem muito puzzle de, de plataforma, né? Você descobrir, e assim, nesse sentido, já até elogiando assim, uma parte do jogo que eu, que eu gosto, que a exploração de um Metroidvania, você sempre fica na dúvida se tem uma forma de você explorar ou se você ainda vai ter que pegar a habilidade para explorar aquele local, né? E o, o Soldiers, ele tem esse quesito, você explora, a não ser os locais de pulo duplo, que é, em todo Metroidvania também é muito óbvio o local que você só vai conseguir acessar com um pulo duplo, né? Que em algum momento ele tem que vir. O Soldiers, ele tem essa lógica também, de você ir explorando os mapas aos poucos, enquanto você vai liberando habilidades que te permitem explorar outras porções dos mapas. É um jogo bem divertido, ele tem mecânicas assim que... São bem clássicas dos Metroidvanias e... É um bom título do gênero, a gente fala muito expectativa quando a gente vai jogar ou experimentar alguma coisa e eu particularmente eu fui com uma expectativa ao mesmo tempo que alta, mas desconfiada porque o jogo foi vendido como o melhor Metroidvania desde Hollow Knight, né? E não é.
1: <risos> Tem algum outro desde, entre ele e Hollow Knight que você consideraria? O Ori, o segundo Ori,
0: né? Que, assim, o que não é nem demérito. Segundo hora e dá uma surra no Soldiers e, novamente, não é demérito, né? Assim como não é demérito você não ser um Hollow Knight, né? Porque o Hollow Knight, ele, ele realmente revitalizou o gênero, ele inovou. Pra mim é um elogio, mas é porque eu, eu tenho preguiça. Mas, no geral, é um jogo divertido, mas eu tive esse problema de expectativa, porque quando você vende o jogo desse jeito, e, e o Hollow Knight, assim, é o meu Metroidvania favorito mesmo, quando você vende o jogo dessa forma, você vai,
1: você vai com a expectativa alta. Mas... Se ele fosse melhor do que Hollow Knight, você conseguiria reconhecer isso? Se Hollow Knight é seu jogo favorito da sua vida?
0: Cara, vamos pensar dessa forma, Pablo. É que você não... Você, eu sei que você não é muito fã dos Metroidvanias e tudo bem, né? Mas, tipo assim, pensa no seu jogo favorito e do seu gênero favorito. Certo. É, o Pablo tem
2: uma limitação pessoal, tá? É diferente de não gostar.
0: <risos> é, não, mas analisando a questão, tipo assim, aquele jogo que você sabe que... Não só uhum. você gostou, mas você sabe que aquele jogo é um primor. Sim, Skyrim. Skyrim, beleza. Se algum jogo vier e, e, e for melhor do que Skyrim, pra você não vai ser óbvio? Tipo, exatamente pelo primor que o Skyrim tem?
1: Sim, mas será que eu, será que eu admitirei isso em público?
0: <risos> Aí que tá, a questão é que o, o Soldiers, ele,
1: ele não tá nem na mesma plataforma. Não, eu, eu acho que pra mim o mais difícil é o contrário. Pra mim o mais difícil é o contrário. Por exemplo, o Dick Hollow Knight 2 chegar, você vai conseguir dizer que que ele talvez não era tão bom assim quanto o primeiro.
0: É, essa parte aí, aí eu já acho que entra uma questão que é mais, é, realmente é mais difícil de, de avaliar. É, por exemplo, a gente, eu, eu que joguei o Horizon, o Forbidden West, eu tive um pouco disso, sabe? De, hum, será que é melhor que o primeiro? Ou eu que gosto muito da franquia? Então, quando a gente fala de continuação, eu acho que é mais difícil de analisar. Mas quando você fala de comparação
1: fora de sagas eu acho mais tranquilo. O Soldiers tem uma coisa até sobre isso, que eu acho que diferencia ele. Eu, eu, eu não sei se é a percepção que eu tenho, porque eu não joguei ainda. Eu, tô, assim, eu sei que você jogou antes do lançamento, né? Deixa isso bem claro. A empresa gentilmente cedeu né? uma cópia pra gente. Você pode escolher entre vários personagens? Tem Como é que é aí? Porque o Hollow Knight é um personagem só, né? Sim, sim.
0: Então, eu acho que... Pra mim, o que pega... Vamos entrar nesse quesito de comparação que, pra mim, já não deveria nem ser comparado. O Hollow Knight é um jogo que ele não te pega pela mão, entendeu? Tanto em história quanto no jogo mesmo. Você simplesmente cai no mundo e você tem que ir entendendo o que, é que tá acontecendo ali. E o Soldiers já começa diferente aí que você já tem uma cutscene inicial que te explica o que, é que tá rolando, entendeu? E além disso... O Hollow Knight, você vai criando um apego com seu personagem Porque você vê ele como uma coisa única naquele mundo e tudo mais E aí já entra que o Soldiers, ele tem um aspecto muito de RPG Mas quando eu digo de RPG, não é só nas mecânicas Mas de, daquela coisa que a gente imagina como RPG Que do início você já tem três opções Que é um Ranger, o, o Soldado e um Feiticeiro Entendeu? E isso é legal porque eu, eu experimentei jogar um pouco com todos, Realmente muda a experiência Entendeu? Muda a forma de combate Muda a dificuldade que você vai ter nos bosses Ou em um boss ou, ou não Em outro, entendeu? É, o primeiro boss em específico, por exemplo Eu, eu na, na minha run de, de Soldado, que é de guerreiro Que é a espadinha mesmo, foi bem tranquilo Pra mim, sacou? Mas na que eu fiz de ranger Eu tomei, tomei um pau Então isso é bem legal, tem essa variação é, Aí a gente Quando fala da comparação, tipo assim Não é necessariamente um problema, mas já mostra Que é diferente aí, entendeu? E é diferente de um jeito bom
1: Ah, isso que eu queria saber Se Ele, ele é legal então?
0: É, ele é legal O Soldiers ele é, ele é bem legal no geral Ele é um bom Metroidvania Vamos ressaltar que a gente comparou bastante Porque a própria empresa na divulgação Eles pegaram algum, algumas pessoas que tiveram acesso à build E falaram isso E eles usaram como divulgação Que é, inte... que é compreensível mas é, ele não ser melhor ou no mesmo nível de Hollow Knight, novamente, não é um defeito, entendeu? Você vai jogar Metroid Dread? O Metroid Dread, não, porque eu não possuo um Nintendo, infelizmente. Mas eu, assim, Metroid, bem ou mal, né? Tipo, assim, o Metroid, assim como Castlevania, realmente, pra qualquer fã de, de Metroidvania, é, são jogos que, com certeza, marcaram a, a nossa vida como gamer, né? então o Metroid Dread em específico é um que eu ainda tô morrendo de vontade de jogar, mas esse eu não pude por uma questão de acessibilidade <risos> é, mas no geral é isso, cara, o Soldiers, ah, e, e assim eu, eu, eu até brinquei em conversa assim, com o pessoal fora, que a gente vai analisando, vai dividindo, né, as experiências eu falei que muitas vezes o... se fosse pra falar assim ah, esse jogo me lembra isso o Soldiers, ele me lembra muito mais o Mega Man Aqueles Mega Man de PS1
1: Mega Man X, essa época tá de Super NES E Play, Play 1 e tal, Saturno.
0: Ele me lembrou muito mais o Mega Man Do que o, o próprio Hollow Knight Por quê? Porque você tem E isso é outro ponto a se elogiar Que a progressão do... Que progressão, quando você fala de Metroidvania Você tem que ter uma progressão bem trabalhada, sabe? Porque Metroidvania é isso, sabe? É você cair num mapa que você não tem acesso a nada E você ir progredindo E começar a ter acesso a tudo e isso é muito bem construído. E uma parte da progressão são orbes de poderes que você pega. Que são, tem de elemento e tem de outras coisas tipo elementos água, fogo, terra, né? E quando você pega a orbe, você pode ficar alternando entre, entre os elementos que você vai utilizar. E a cor da sua armadurinha muda. E isso, tipo assim, para mim foi um uma referência imediata. Ao Mega Man, que quando você vai derrotando os chefes, você ganha poderes, né?
1: É, você ganha o poder que era daquele chefe, né?
0: Isso, você ganha o poder que era daquele chefe e você passa a ter aquela
1: cor. Pra saber a sequência certa de qual poder você tem que pegar primeiro, pra vencer o próximo.
0: É isso, que cada chefe é mais fraco, né? E Exato. aí, tipo assim, o próprio Mega Man, ele não pode ser considerado Metroidvania exatamente por isso, né? Porque ele tem essa... Porque o Mega Man essa questão assim, mas isso foi uma, uma, uma lembrança imediata imediata mesmo que eu tive. Uma referência é, de... muito boa essa na real. É. E aí tipo assim se eu já tinha se eu já tinha tido essa referência só na hora que eu peguei a primeira orb e mudou a cor da minha armadura na hora que eu derrotei o primeiro chefe então a referência foi direta porque quando você mata algum chefe no Mega Man faz aqueles traçados né que o chefe aos poucos ele meio que vai explodindo e aí dá uma tela branca. O Soldiers é a mesma coisa. Então, eu tive essas pequenas referências no Soldiers jogando, que me lembraram muito mais megamente Mega Man de uma forma positiva, que eu acho que são referências até um pouco claras e que são muito bem utilizadas e que são gostosinhas, você olhar e pensar assim, porra, te leva entendeu? Porque é um jogo com pegada 16-bit, então é uma intenção um pouco também ser um pouco mais nostálgico, entendeu?
1: Você jogou no Play... Você jogou no Play, no Xbox ou onde você jogou esse aí? Não, eu, eu joguei no, tá. no
0: Series S. E aí, entra pra mim, tipo assim, que foi a parte que mais influenciou inclusive a, a minha nota no na review do Terra Game On que já tá on lá, é só olhar, viu rapaziada. A parte que mais me incomodou foi a questão de performance que pra mim, assim, quando a gente pensa tanto num jogo indie quanto num jogo 16 bits, assim, com essa pegada mais pixelada a gente não pensa que a gente vai falar de problema de performance e cara eu não sei se foi a questão aí do Series S, eu imagino que não seja, porque eu nunca tive esse tipo de problema até então com o Series S, mas muitos travamentos, muitos, principalmente... Esse é o tipo de problema que é do jogo mesmo, né? E o Soldiers, ele tem um sistema de salvamento é, clássico
2: que você passa... Uma perguntinha só pra você colocar no meio depois, será que a gente tem o um novo Mega Man 3, <risos> Desculpa, eu peguei trocadilho há tanto tempo aqui já, cara, que eu tô segurando pra não falar ele. Relaxa, pô, é pra fazer piada mesmo.
0: E o Soldiers, ele tem um, um sistema de salvamento daquele clássico, que você passa por espadas no mapa e você libera essas espadas que também servem como fast travel. E aí você tem a opção de usar o fast travel ou de salvar, e toda vez, literalmente, toda vez que eu salvava. Primeiro que era um salvamento um pouco mais lento. E segundo que depois de, de todo salvamento, o jogo dava uma travada de uns bons 2, 3 segundos. Não foi em poucas ocasiões que esse travamento, ele não durou só 2, 3 segundos. Ele persistiu de uma forma que eu não quis esperar mais do que um minuto pra ver se ia destravar, entendeu? E aí eu fui forçado a, a reiniciar o jogo. Então, isso influenciou bastante. Porque você vai, vai salvar muitas vezes, né? Aquela coisa que acontece... Assim, esporadicamente. Não, é um problema que parece muito bem direcionado e num ponto importante do jogo, entendeu?
2: É igual você falou, né? A gente não espera isso de um jogo em 2022 um 16-bits, né? Um jogo que teoricamente é leve.
1: Não é um jogo 16-bits. Ele é um jogo com um estilo de arte que lembra os jogos 16-bits. É um jogo bem atual, rodando numa plataforma atual. E, pô, os caras têm que ver isso aí. E aí, talvez,
0: acho que é o primeiro episódio que eu vou sentir maior falta do Daniel, que já teve experiência como desenvolvedor, que talvez pudesse responder que, às vezes, é uma noção errada. Eu
1: adoro como o Igor imagina que o Daniel era de de Kojima, né, velho?
0: Não, mas o Daniel, por exemplo, ele tava mais ligado exatamente... Ele esteve mais perto de uma coisa índia do que de um Hideo Kojima, entendeu? É, e aí, eu não sei, talvez seja uma noção errada nossa, mas, tipo quando eu penso num jogo indie e, e num jogo com esse, essa aparência mais pixelada, eu realmente a última coisa que eu vou pensar é questão de problema de performance, entendeu? Então realmente me decepcionou muito e ainda
2: teve ah, lance... Que...
1: Cara, joga, experimente um dia pegar um Play 2 e jogar um Valkyria Profile da vida e tal, você vai ver seu Playstation derretendo, suando e chorando para um jogo pixelado de progressão 2D.
0: Mas é aí que entra a questão que a gente está é, numa tecnologia diferente e aí entra outro ponto que também me irritou, mas aí é aquele, aquela coisa de white people problem, que depois que você joga na última geração, você se irrita um pouco com a questão das telas de carregamento. E eu tava na última geração, mas as telas de carregamento não pareceram que foram rodadas para um SSD, entendeu? Então isso também foi uma coisa que... Deu uma, deu uma irritadinha, porque quando você fala de jogo Metroidvania e, e com um certo quesito de dificuldade, você vai morrer bastante. E aí toda vez que você morre, é uma tela de carregamento, entendeu? Então as batalhas com chefes, elas acabaram ficando frustrantes, porque... Essas telas de carregamento são bonitas? É, são bem simples e tudo bem, sabe? Mas são são duas telas, uma que vai te perguntar se você quer... Que é bem clássico, né? Se você quer voltar no checkpoint, você quer voltar no save, ou você quer sair do jogo. E outra que vai te falar, clica quando você estiver pronto, entendeu? Mas até aparecer esse clica quando você estiver pronto, você já deu uma demorada legalzinha. E aí é uma questão de realmente ter ficado mal acostumado, né? Porque o PS5 e o Series, eles são muito rápidos em jogos que são otimizados
1: pra ele. em tudo isso, às vezes o jogo não, simplesmente não tá otimizado ainda, vai ter um patch de Day one sei lá. Às vezes, tipo, os caras só bobearam mesmo.
0: É, então, o único problema realmente, assim, que incomoda em Soldiers é a questão da, da otimização. Porque, de resto, eu, eu tive um início lento com ele, mas porque eu fui com a expectativa errada. Mas quando eu entrei no jogo, foi bem divertido.
2: O certo é, ter, é não ter expectativas, né?
0: É, exatamente. É, até no episódio anterior que a gente, eu comentei sobre o... O Final Fantasy Origins, lá, que eu consegui curtir exatamente porque eu fui com zero expectativa. Se eu tinha expectativa, elas estavam ridiculamente baixas, entendeu? E aí eu consegui curtir um jogo que geral considera ruim, então tem um pouco disso.
1: Quem também estava jogando um jogo aí antes do lançamento, eu tô bem curioso para saber qual é. É o Barker, né, Barker? Você tava
2: jogando o Silt, é isso? O Silt é um jogo que saiu no dia 1 de junho, no começo do mês, e é um jogo de aventura e quebra-cabeça 2D. Só que o grande, o grande diferencial do Silt, o, o terror que ele te causa. Eu
1: achava que era um jogo de mergulho que era o diferencial. Não, não é um jogo de mergulho. Ah, tem o Subnáutica, né? Agora já não é tão diferencial. Não, é que ele é 2D, assim, e tal, é diferente. É, o Surte
2: tem uma pegada muito limbo. Oi, pode falar aí, né?
0: Não, eu ia te perguntar exatamente isso, porque quando você vê a imagem de divulgação e o vídeo, tipo assim, a referência imediata pra mim é limbo.
2: Sim, o jogo te lembra muito limbo, é instantâneo, assim. Você fala assim, nossa, tô jogando um limbo debaixo d'água. Mas vai além do do, do do fato dele ser monocromático, né? Ele tem aquela ambientação mais aterrorizante. É... E é um jogo que me causa um pouco de sufocamento, uma sensação de sufocamento porque eu tenho medo de, de mar, sabe? Você é medo de, de quê? Medo de água, medo de mar. Eu, eu não sei nadar, gente. <risos> me desculpem. Que absurdo. Então. O que aconteceu? É, é muito infância é trágico, desculpe, não vou falar disso hoje. Tipo, o próximo episódio. Ok. A vai ser pra terapeuta antes. Nem com uma boiazinha e então. tal. Acho que no. Eu acho que em Silt uma boiazinha não de salaria.
1: No, no Silt, ele, o boneco ele mergulha, tipo, numa profundezas, umas coisas meio horror cósmico, assim, aquelas paradas, né?
2: Sim, então. Você, você começa o jogo já na, preso no, no que parece ser o fundo do mar, né? Por uma corrente. E o grande. A grande lógica de Silt é você entre aspas, possuir as criaturas do fundo do oceano para liberar, para passar pra passar os quebra-cabeças com elas. Então, no comecinho, que nem, nem chegasse a ser um spoiler, na primeira cena do jogo já, você é, possui uma piranha para cortar a corrente que está te prendendo no fundo do, do oceano. É, e nesse, esse, esse, essa mecânica de possuir os, os, as criaturinhas do fundo do mar... Você vai, aos poucos, liberando os quebra-cabeças do jogo, né?
1: Você nunca jogou Echo the Dolphin, eu imagino. Não, nunca joguei. Echo the Dolphin é um jogo... É um clássico... Não, nunca ouvi nem falar desse. <risos> Caraca, sério, gente? Tá, é um jogo muito clássico do Mega Drive, onde você controla um golfinho, investigando pela uma invasão alienígena que levou todos os outros peixes embora, basicamente. Você viaja no tempo, vai para... É bem louco o jogo. E ele tem isso também um pouco de controlar outros bichos, principalmente na expansão dele, a Tides of Time. Na expansão, desculpa, na continuação. Me lembrou um pouco isso, até pelo, pela coisa submarina, assim, e tal.
2: É, uma coisa que eu acho interessante no, no Silt é que ele não pega na sua mão e te fala o que você tem que fazer. É, teve, um, teve um cenário lá, inclusive, que eu fiquei uns bons minutinhos pensando, putz, o que, é que eu tenho que fazer agora? Porque acho que o cenário tudo parece parte muito forte do cenário, de um cenário fixo, sabe? Mas aí você, não, você não desconfia que certas coisas se quebram, é, você não sabe como quebrar certas coisas, então ele te dá essas limitações essas aí, fazendo uso do recurso gráfico também. É, o jogo é todo desenhado à mão, se eu não me engano, é, a parte do, do cenário ele é todo, todo desenhado à mão, e pelo fato de usar essa, esse filtro monocromático, às vezes você, você confunde um pouquinho o que você pode ou não fazer dentro desse cenário, então, e junta isso ao fato de que ele não pega na sua mão mesmo, ele te solta no meio do, 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 do oceano e fala, se vira, ele só te apresenta os controles básicos e o que você tem que fazer, você tem que descobrir, e nem sempre é tão fácil. Você tem uma, um certo desafiozinho, uns quebra-cabeças bem interessantes.
0: Mas aqui, é uma dúvida. Nessa questão de que você tem essa confusão de não saber o que é em tese interativo ou não de cenário, você acha que é uma questão proposital de aumentar o desafio ou você acha que é uma questão de
2: problema em level design? Eu, eu considerei como, uma, uma, como proposital. Eu não achei uma, uma, um problema de level design. Eu achei bem interessante porque te faz explorar mais o ambiente, com mais atenção, sabe? São ambientes muito detalhados. E, então eu acho que tem tanto cuidado ali que você não consegue perceber à primeira vista o que, que pode ser ou não alterado no, no cenário. Então eu acho que, que é um acerto né, no level design. E, e foi bem proposital aquela, aqueles, aquele cenário específico.
0: Mas o Barker, você acha que essa experiência de sufocamento você acha que vai ser uma coisa? Você falou que você tem a sua questão particular com água, né? Que eu até entendo que fundo do mar é uma parada. Quando eu penso, é aterrorizante. Você acha que isso vai ser uma experiência, isso vai ser uma, um efeito que todo mundo vai ter ou você acha que foi uma coisa mais particular sua?
2: Olha, então, é, o Silt, ele constrói, ele usa os tipo, ele usa o design gráfico dele, a trilha sonora e o fato de ser é um mergulhador sozinho lá no, no fundo do oceano e ele te torna tão pequeno, porque, um, um pequeno spoiler, é, no começo do jogo, você, você aparentemente está no fundo do, do oceano, mas não, você está preso dentro de outra criatura. Sim, então... Ah
0: não, Está no trailer é,
1: Não é nem spoiler
2: não
1: Olha, que legal, só dentro de uma baleia
2: Então isso assim Quando você sai dessa desse, dessa Criatura, você se sente pequeno Você tá sozinho no fundo do oceano Então você, você tem aquele desconforto Da solidão, sabe E tem muitos cenários Apertados, tem uma, uma parte Lá que você tem que passar por um túnel Bem apertado, bem apertado E não tem combate no jogo você só precisa ali, naquela parte, fugir. E. Sim, e. Além de controlar o mergulhador, você tem que torcer para que você não seja pego. Então, assim, eu acho que junta toda essa, essa construção de, de, de levels, o, o gráfico monocromático, a trilha sonora, ela, ela ajuda muito na imersão. Eu acho que o, a sensação de desconforto vai ser uma coisa geral, sabe? Vai ser uma coisa bem. É uma, é uma das propostas do jogo.
0: É, enquanto o Barker tava falando, cara, eu fui vendo o trailer e, e é bem, pô, ou, ou você tá em corredor muito apertado ou você tá numas imagens de vastidão que te passa uma ideia que tipo assim, mano, você tá sozinho no mundo, você nunca mais vai encontrar ninguém.
2: <risos> se imagine naquela situação, sabe? É, assim, essa essa parte de se imaginar na situação, já acho que meu medo contribui pro, um pouco para me colocar nesse lugar. É exatamente. Para quem quiser fazer o exercício de se imaginar no, no fundo do oceano naquele naquela situação, não vai ser vai ser muito legal não.
0: Pelo que eu tô vendo aqui, né, o, o Silt ele vai ser o primeiro jogo do, do estúdio, né, que tá fazendo ele, que é Spiral Circles. Um joguinho de estreia aí, muito bom. Eu gostei, eu gostei bastante da aparência dele, porque Limbo, particularmente, eu gostei muito. Igual a gente falou, se vocês procurarem aí trailer, rapaziada, é assim, lembra demais, é instantânea a conexão. Pelo que o Barker falou, parece que um pouco da gameplay também é, né?
2: É uma gameplay mais cadenciada, com mais foco né, em quebra-cabeça, né? Que tipo assim, abre, abre a mão do combate, não tem nenhum combate no jogo embora você possa morrer é, sendo atacado pelas criaturas, mas acho que na proposta está bem longe disso é, é um jogo que me pegou assim eu não esperava tanto dele vamos voltar daquelas questões expectativas né eu esperava um jogo bonitinho um jogo ok que me prendesse ali por questão de meia hora e, e eu falasse assim ah, ok é um jogo um jogo bom mas não se eu te realmente te desafia ele, ele tem quebra-cabeças interessantes e é um jogo muito bonito muito bonito mesmo eu adoro essa, essa paleta de cor preto e branco é, vale, eu acho que vale a pena se tiver por um precinho ok ou se um dia ele chegar no Game Pass aí é, é, uma, é, é, auto, é automático é obrigatório jogar olha aí
1: que legal vou falar de um jogo que nunca foi obrigatório pra ninguém mas que se ele vira e mexe, ele volta a, a pintar aqui nos meus consoles. Estou jogando um jogo extremamente antigo, na real. Estou jogando Dragon's Dogma, que é um jogo que ele completou 10 anos recentemente. E ele é um ótimo, um incrível RPG de ação em mundo aberto e extremamente subestimado. Se eu falar para vocês que ele é o jogo mais caro que a Capcom já fez na vida, eu não estaria exagerando, inclusive. Ele foi. Dragon's Dogma ele é um. Ele é um RPG tipo bem, bem basicão, assim, tipo um Skyrim, ou um. Vai lá, um Elder Scrolls, né? ou um Fable, uh, um Dragon Age, um RPG de ação medievalzão, sombrio, assim, um tanto. né Tem lá, como acho que todo jogo, bom jogo japonês, um... suas referências a Berserk aqui e ali mas ele também é assim ele é o primeiro jogo grande de mundo aberto feito pela Capcom e ele passou 10 anos sendo concebido, entre o momento em que o, o diretor dele teve a ideia e quis fazer isso aqui uh, até o, o Ideaki Itsuno, o nome dele até o dia que ele conseguiu fazer esse jogo foi, 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 foi do ano 2000 até quase 2010, e o jogo foi lançado em 2012. A minha
0: primeira pergunta, Pablo, é até nesse sentido aí que você falou, né, tipo, você pontou duas coisas que pra mim eu acho que estão correlacionadas. O primeiro é que parece, assim, lembra muita coisa do Skyrim, e o segundo é que ele é um jogo mais underdog, assim, né, mais underdog, mano, uhum. perdão, do trocadilho. Nossa, ok. É. Você não acha que isso tá meio que correlacionado? Porque ele saiu dois anos depois do Skyrim. Que Convenhamos
1: que é um jogo que, hoje em 2022, 20, 11 anos
0: depois, ele ainda envelheceu bem, sabe? O Skyrim.
1: Então, aí eu vou. É, é como se como disse assim: o que é melhor do que Skyrim? É. Na moral. É, de, exatamente. The Witcher 3 às vezes é melhor. Uh -huh. Só às vezes. Dragon's Dogma não é melhor do que Skyrim. Óbvio que não. Mas ele é melhor do que... Ele é um jogo que, assim... Eu acho ele muito melhor... Ofuscado, eu, né? Talvez ele seja ofuscado. Ele é um jogo mais japonês na estrutura dele. Ele é extremamente hardcore cheio de... De mecânicas de, de crafting e de sobrevivência e coisinhas ali no meio. Que naquela época ninguém curtia ainda, né? É... além de mecânicas bem tradicionais, de evolução de classes de personagem, e aí subclasses e dungeons pra explorar, e, e aí tinha uma limitação bizarra de... Você tem uma quantidade limitada de pontos de fast travel, no sentido que você que coloca os pontos de fast travel no jogo. Pode crer. Isso é bom, hein? Mas você tem uma quantidade limitada delas no jogo inteiro. Mas,
0: tipo assim, cê... são, são itens que você joga ou é tipo aquilo que... É, é um item que
1: você compra e coloca no lugar que você vai querer fazer, usar pra fast travel.
0: E aí você redistribui ou é tipo assim, ah, você tem 10 locais a partir do que você colocou o 11, o primeiro
1: som? Não, não, não. Você tem 10 itens, digamos assim. No jogo inteiro. No jogo inteiro. E você querer. que coloca eles onde você quiser. Mas você só coloca, você colocou, ele vai ficar ali. Uhum. Entendeu? É meio... Nossa, isso dava um ódio em muita gente. Acho que depois que eles colocaram. Esse jogo teve uma, uma versão remasterizada chamada Dark Horizon os consoles da geração passada Play 4, e Xbox One e PC essa versão trouxe um modo easy, trouxe um modo speedrun, é, trouxe todo o conteúdo da, da, da expansão Dark Horizon, que é muito boa que é a versão que eu tô jogando atualmente e cara, esse jogo assim ele saiu aí se eu não me engano, antes do primeiro, entre Demon Souls e Dark Souls, se não me falha a memória, eu acho ele melhor do que Dark Souls 1 facilmente é... ele é um jogo que... Você vê o, o Miyazaki do... do Souls, da Turma, da Front, esse é um dos jogos que inspira ele, assim, na carreira dele, sabe? Tipo... E Dragon's Dogma faz uma coisa que nenhum jogo... Ele saiu primeiro que o Dark Souls, o Demon Souls, saiu em 2009. Exato. O... o Dragon's Dogma, ele faz uma coisa que nenhum jogo até hoje fez tão bem pra mim, que é a noite. Você a... a... terminou o... Eu... Eu... Elden Ring aí, eu tô terminando faz pouco tempo, né? Tô jogando ainda, não sei. A noite no Elden Ring é da hora. Mas é como se você estivesse andando à noite na cidade, né? Sempre se enxerga tudo, é mó de boa. É,
0: você tem alguns locais que são... Eles são mais bem pontuados pela noite e tudo mais, mas, e eles se destacam nesse sentido, é. né? Mas não
1: o geral. Dragon's Dogma é um mundo medieval, sinistrão. Então quando você tá na estrada à noite, amigo... O, o que você enxerga é o raio ali da sua lanterna... Que você anda com a lanterninha pendurada na cintura e pá... Cara, e assim... E os monstros são mais perigosos de noite... Tipo, você sai da estrada, cara... Nossa, você, às vezes você, nem, você só vê o bicho te atacando... A hora que ele tá em cima já, sabe? É sinistro... E outra coisa legal que eles fazem... Que, e que é raro até hoje em outros jogos é que a composição do seu time, ela, é, ela influencia na forma que os inimigos reagem. O exemplo mais clássico no Dragon's Dogma é que os ogros, eles são muito mais agressivos contra personagens do sexo feminino. Tipo, no, na lore deles no jogo, eles ficam super excitados e tentam literalmente devorar a personagem feminina do grupo. E eles vão pra cima... Então, às vezes... Ah, tem minha clériga ali... Minha maguinha lá... E de boas... Tô aqui, Tancão... Uma malvadão... Com o meu personagem... O bicho vai me ignorar... E só vai nela... E... E aí o combate é maravilhoso... Porque é um combate mais hack and slash... Que nesses outros jogos... Quase... Quase ação, assim... E tal, né? É, mas ele tem uma mecânica de agarrão... Que é linda... Porque você acaba... Se pendurando. É muito normal os chefes, que são uns monstros enormes, você se pendurar no pescoço deles, uma coisa meio Shadow of Colossus, assim, saca? Pra decepar uma cabeça, pra, pra golpear um ponto específico. É, e, e aí, até o tamanho do seu personagem faz diferença, porque você constrói o personagem do zero. E aí você resolve que ele vai ser mó alto e mó fortão. Ele vai aguentar carregar mais carga, ele vai alcançar lugares mais altos, ele não vai conseguir se enfiar num buraquinho na parede, porque ele é muito grande. Mas se você faz um personagem baixinho, ele vai conseguir entrar nesse buraquinho, mas não vai alcançar lá em cima. Tipo... Saca? É muito divertido isso. assim. A quantidade de detalhes que, o, que eles conseguiram pensar no jogo. E, e o sistema de Pão, que é o, os dos companheiros Só de, antes de ser, de ser
0: isso pra, pra comentar um pouco disso eu, eu, quando eu penso em RPGs bons, cara Eu penso um pouco nesse sentido que Não chega nem a ser punitivo Mas eu acho que é, tem que ser cuidadoso, sabe Você meter assim ai, ah, um RPG vai lá, constrói seu personagem aí e aí, tipo assim, a forma que você vai construir seu personagem é mais uma coisa estética, ok, isso também isso também é legal.
1: Que é o normal hoje em dia, é a estética.
0: É, é, é o normal, só que, só que tipo assim, só, só isso por isso você tá num campo do comum, sabe? Sim. Agora, quando você, você tem aquela coisa que você tem que pensar nas paradas, que, tipo assim, você tem que tomar um cuidado, porque isso vai mudar a sua gameplay lá na frente, eu gosto muito disso. É, e
1: não é, exato, e não é punitivo, porque... Os dois lados se dão bem de alguma forma, exato. É calculado. É você escolher o que você vai querer fazer.
2: Eu acho que também... Quando você tá num jogo single player, você não pode dar essas limitações pro jogador. Por que não? É um jogo single player. Mas o Dragon's Dogma, por exemplo, você tem grupos de até quatro pessoas, igual Dragon, o último Dragon Ace, certo? Sim. Mas você... Mas aí que tá. Então, por exemplo, se você tem um anão no seu grupo e um cara fartão, o anão pode passar essa aquela área. O fartão, não. Não
1: necessariamente. Porque você não. Você pode dar comandos pra eles, mas é.
2: Você não assume o controle deles. Ah, do Dragon Way você assume, né?
1: Exato, é diferente.
2: Até porque os personagens não são seus. Esse é o grande charme dele. Mas igual agora te falei, essa limitação seria interessante. Eu não acho essa limitação interessante em, em single player, porque aí você limita a experiência, sabe? Aí eu acho que seria um erro.
1: Ah, eu não acho que tá limitando, eu acho que você tá fazendo a pessoa ter opções diferentes. Não, não vai estar tá o item top zero, o super foda da build, não vai estar escondido lugar que só um tipo de personagem consegue pegar, saca?
0: É, exatamente. Mas, por exemplo, outra coisa que você falou sobre a, a questão do, dos itens de fast travel. Eu lembro muito do... Eu jogava quando era mais novo o Ragnarok, que é um MMO, e aí hoje tudo virou make page win, então é muito tranquilo você resetar a build, né? Mas antes era uma parada que você tinha que calcular porque era muito sofrido pra você upar, e aí você tinha que, cada ponto que você ia distribuir, você tinha que pensar duas vezes. E isso fez com que a galera estudasse o jogo e, tipo, pesquisasse e criasse uma comunidade em torno disso, com guia essas paradas assim. Então, eu particularmente, eu vejo com, com muitos bons olhos esse tipo de decisão que, assim, é meio
1: que... Pô, te deixa mais envolvido Ixi. né na, naquilo. Não é não tá solto ali de... De graça. Deixa
2: mais cuidadoso, né? É. Você pensa bem antes de fazer as coisas. O grande lance desse
1: jogo, que era a mecânica de onde o jogo inteiro cresceu e surgiu, é esse sistema de paus. Como eu disse, você não controla eles diretamente, você dá comandos pra eles, a lá, Mass Effect 3, assim, corre lá, volta aqui, né? Me protege, essas coisas, me cura. É, mas pros companheiros. E você pode criar seus companheiros de forma aleatória, Eu criar, você cria um. Você mesmo, sempre, e usou um completinho, e você pode criar outros aleatoriamente. Ou o que é mais comum é você recruta personagens que pertencem a outros jogadores. Que não são o personagem do jogador, mas o companheiro que aquele outro jogador criou, entendeu? E, esse, e eles são de outras classes, então formam um grupinho mais equilibrado. Muitas vezes eles são de níveis diferentes do seu. Às vezes eles já passaram por uma, por uma missão, uma área onde você está passando, e eles aprendem. Então eles comentam coisas, tipo... É um jogo que é muito importante deixar as legendas ligadas dos companheiros. Porque às vezes eles falam... Ou, oh, naquele canto ali tem uma passagem secreta, saca? Tipo, porque eles já passaram por ali em outra na aventura de outra pessoa. O seu companheiro mesmo, ele é recrutado por outros. Ele pega, ganha itens e tal quando você não tá jogando. Então ele tem essa coisa de ser um jogo online, só que não, saca? Ele ia ter uma sequência que nunca aconteceu, que é ser o Dragon's Dogma online, ele tem um anime mal desenhado, mas com uma história muito boa na Netflix e ele tá disponível hoje em dia no PC, no Play 4 no Xbox One tem as versões antigas de Play 3, 360 né? A, a pergunta que sempre se faz nesse momento tem no Game Pass? Eu, eu acho que no momento não eu acho que ele já esteve no Game Pass. Tem uma pergunta mais importante. Ele fez aniversário recentemente e a Capcom criou um site pra ele, ok? É... De aniversário. Será que vem um Dragon's Dogma 2 aí, saca? O aniversário dele foi, na moral, dias atrás, um pouco antes da gravação desse programa. Qual o aniversário dele? Dia 22 de maio. Mas, o Pablo, quando você falou que ele é um jogo mais esquecido no churrasco e que ele
0: foi o jogo mais caro da Capcom, você acha que isso coloca um empecilho na, na,
1: na continuação? Com certeza, senão já teria acontecido. Não teria esperado 10 anos pra ela acontecer. Mas como fã, e é junho, é época de, de E3, ou chame como você quiser isso agora. A gente pode sonhar. Não, junho, junho agora não é mais época de E3, é
0: época de amor. É época do dia dos namorados, é época de sonhar. Quem sabe a Capcom não quer presentear os namorados dela.
1: É, talvez. Enfim, eu, eu gosto de poder sonhar nessa época do ano. E um dos meus sonhos de muito, muito tempo é Dragon's Dogma. E eu recomendo muito jogar o jogo... Antigo hoje em dia, essa versão Dark Horizon, que tem gráficos bonitões e tal.
2: Porque é um jogo excelente mesmo agora. Uma, uma pergunta pra gente pontuar. É por que, que com tantas qualidades, por que que Dragon's Dogma não fez o sucesso?
1: Porque não era a hora dele, porque tinha jogos mais fáceis.
2: Porque não era a hora dele, foi melhor.
1: Isso é óbvio. <risos>
2: Eu
0: gostei, eu gostei dessa essa resposta de fã, foi muito boa.
1: Porque não era a hora dele. Mas é, ele é um jogo. Não era a hora dele fazer sucesso. Naquela época, ninguém queria. Não, é sério. Naquela época, ninguém queria um jogo difícil que te, que te punia. A gente tá falando 10 anos atrás, 10 anos atrás a galera queria joguinho Mamão com Açúcar. Ô, oh, 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 Pablo, eu não sei. Eu acho que talvez isso daí eu, eu tenho um, um pouco de. E assim, ele vendeu 5 milhões de cópias. Não foi pouco na época.
0: É, isso, isso não é um número ruim, não. Mas eu, eu não vou nem nessa linha de que ah, a galera não queria um jogo Mamão com açúcar, porque logo depois, literalmente logo
1: depois, você teve o. O Dark Souls aí fazendo. Os... No, que nunca foi. No, que não foi um sucesso de venda. Não, mas criou um nicho muito. Não, não, então. Demon Souls, Dark Souls, Dark Souls 2. Nenhum desses jogos, Bloodborne, nenhum desses jogos foram super sucessos. Sim, mas criou um público. um público nichado que. Sim, Dragon's
0: Dogma também. Mas eu acho que o Dragon's Dogma, o, o desafio pra mim, assim, quando você me fala dele, o que me, mais me parece é ele ter saído numa época contemporânea ao Skyrim,
1: que é um jogo que se manteve e que é um jogo que você mesmo sabe que é superior. Sim, Skyrim não só é um jogo superior, mas Skyrim é um fenômeno pop que nunca mais aconteceu igual até agora. Então, eu acho que isso talvez tenha sido um empecilho maior do que a própria dificuldade do jogo,
0: porque se a galera falar ah, esse aqui é muito parecido com Skyrim, você tem o um Skyrim.
1: É, exato, tem isso. Ele saiu na época do Skyrim, ele saiu numa época em que esse tipo de jogo... Não era tão popular, Eles, ele, por mais que ele tenha vendido 5 milhões de cópias, a Capcom quer jogos que vendam, sei lá, muito mais. Monster Hunter, Monster Hunter World, né? Você vê todas as concessões que Monster Hunter World fez para se tornar um fenômeno mundial. É, porque o Monster Hunter sempre foi um fenômeno japonês.
0: Japonês, né? E aí o World trouxe ele pro o mundo, assim, como fenômeno. O
2: World, que, nossa, que trocadilho. É. <risos> e é uma época que, sei lá.
1: Enquanto a Capcom pensava se ia fazer um MMO de Dragon's Dogma, a Square tava vendendo no Japão muito com um MMO de Dragon Quest, que é um jogo muito mais simples. E aí a Capcom fica na dúvida, sabe? Tipo, E sobre Dragon's Dogma 2, sabe onde é que esse jogo já apareceu, esse nome pelo menos? Naquele famoso vazamento da Nvidia de 2021, que, que até agora tudo ali se confirmou. Ele também apareceu naquele vazamento da Capcom. É, provavelmente, inclusive, vai se confirmar. Talvez, quando a gente
0: soltar esse episódio, já se confirme que o Returnal tá chegando pro PC, que o próprio Dragon's Dogma
1: 2 aí, quem sabe. Talvez ele apareça no evento da Sony, né? Talvez ele apareça no Xbox Showcase, sei lá, no Summer Game Fest aí na outra semana. Por isso que eu digo, essa é a época de sonhar. Essa é a época, é, exatamente, por isso que... Dia dos Namorados em junho, porque é época do amor. Mas é isso, caras. Assim, eu, de repente, quando esse programa for ao ar, Dragon's Dogma 2 foi confirmado e eu volto aqui estourar uma champanhe. No próximo episódio, a gente cobra. E vai ter série lá no Game On.
0: Então é isso, rapaziada. Esse foi mais um Detona, o podcast de games do Terra Game On. E a gente espera que vocês sigam a gente em todas as redes. E aí, Pablo, novamente, é difícil achar nossas redes?
1: É nada, rapaz. A gente tá no TikTok, a gente tá no Instagram, a gente tá no Twitter, a gente tá na Twitch, @terragameon. Não tem mistério. Segue lá. É isso então.
0: Valeu e até a próxima. Valeu, galera, até a próxima.
1: Ficou bom, ainda bem que eu Ah, não, esqueci de apertar o play aqui, era o vermelho, né? Vamos vamos de novo.